0: E Nova Ric Connect, tendências, ideias e startups.
1: Bom dia para você que está nos assistindo aí no Ric Mais, no Facebook, no YouTube e bom dia também para o pessoal do LinkedIn. Hoje nós vamos conversar com Marcos Riva Vinesco, nosso médico e embaixador aí do Nova Ric. Marcos, bom dia. Bom dia. Marcos, conta para nós um pouquinho, né? eu te conheço, muitas das pessoas já lhe conhecem, mas para quem está assistindo a primeira vez, quem é o Marcos?
0: Hum, tá. o Marcos, é... sou médico formado em 98, estou 23 anos na área médica, é... nasci em Campo Largo, cidade metropolitana de Curitiba, me criei lá e fiz medicina na Universidade Federal do Paraná e me especializei em cirurgia oncológica, é, também estou há 17, 18 anos né, formado também em cirurgia oncológica e trabalho com, com essa nessa área há muito tempo. Fui professor do facu da faculdade evangélica também, no serviço de tecniciatório de cirurgia experimental e faço parte também da Sociedade Evangélica Mackenzie, na área de de Oncologia e mais especificamente na câncer de pele melanoma e não melanoma e sarcomas.
1: Sabe que ouvindo você falar, quando a gente fala de Oncologia, assusta, né? Dá um medinho, ah. assim, e hoje a gente tá falando demais ainda sobre a pandemia, sobre o Covid, mas a área que você atua é uma área extremamente perigosa, né? Extremamente... É, é... Como é que eu posso falar? Importante e, e, e dá medo também, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós, Marcos.
0: É, então, a, o câncer né, é a segunda doença que mais mata o mundo. Então, a gente tem uma pandemia de, de, de câncer também. Então, a gente é, é, tá, tra, tem que tratar isso também, porque não existe só o coronavírus, não existe só outras doenças. Então, o câncer também é uma doença, uma doença que está... É, continua no nosso dia a dia. É, tanto que com essa pandemia, a gente houve um atraso em torno de 40% dos diagnósticos precoces no, de câncer. Então, é muita gente que deixou de diagnosticar precocemente o câncer e que vai agora tratar a doença de uma forma mais avançada e com risco maior de óbito. Então, se você for pensar, nós temos em torno de 500 mil novos casos ano no Brasil, é, você pensa em 40% desses casos é, avançados, então você imagina o, o custo é, social que essa doença vai trazer para a gente. E o câncer tem uma... A gente pensa no câncer como sendo uma, uma, uma sentença de morte. Mas nem todos são. Nem todos são e se você pegar precocemente, a chance de cura é praticamente 100%. Por isso a importância do diagnóstico precoce.
1: Olha, você falou duas coisas que uma foi muito ruim e uma foi muito boa, né? Eu... A gente vai analisando, assim, porque quando a gente fala de pandemia, que medo, né? É, olhamos só para o Covid né? e a gente não percebeu aí que, como o câncer também é uma pandemia, teve um aumento, 40% de pessoas que não descobriram precocemente por causa da pandemia do Covid aí, e como isso vai, vai nos afetar. A parte boa que você falou é que tem 100% de chance né, de recuperação. Então isso também são números que as pessoas não conhecem. Né? Elas não têm nem de um lado e nem do outro essa informação.
0: É, é como eu como falei. Você fala câncer, você fala certeza, é igual a certeza de morte. Né? E não é, não é. É uma doença tratável, curável. Então tem diversos pacientes que eu curei já, que os meus colegas curaram. É, só a única coisa é a prevenção e o diagnóstico precoce.
1: E, Marcos, o que está que acontecendo, a, o que, que a medicina está pesquisando de mais promissor, né? em todas as áreas, assim como o seu olhar um pouco mais abrangente? assim, Como é que você vê o futuro da medicina?
0: É, eu acho assim que já estava no caminho a medicina, é, é, nessas inovações, mas com a pandemia, a pandemia é, acelerou, se acelerou isso daí, né? Então, por exemplo, vamos jogar o, o coronavírus aí para dar um exemplo. Então, é, o que, quais os, os dois desafios maiores para os médicos nessa pandemia? É como tratar uma nova doença, uma doença totalmente desconhecida né, e continua ainda muito desconhecida, várias dúvidas, a gente não sabe direito por, quê, se, por que, que um evolui bem e outro evolui mal. E, segundo, uma nova forma de cuidar, né? que a gente já estava desenvolvendo. Um exemplo é a telemedicina. É, então a gente já estava nesse, nesse caminho da telemedicina Lógico, tinha alguns entraves burocráticos é, Do conselho, como ia ser feito isso Mas com a pandemia se acelerou isso E se implantou, teve que se implantar Por que, que teve que se implantar? Porque precisaria de fazer um distanciamento social E com esse distanciamento social é, As pessoas ficaram mais inclusas E daí como é que você vai chegar nessas pessoas? Como é que você vai orientar? É, então, a partir disso, é, a gente começou a, a desenvolver novos aplicativos, softwares, uso de, de celulares, videoconferências. Então, isso daí é, é uma coisa que eu acho que, que veio e não vai sair mais. Né? É uma coisa que veio para inovar mesmo. Né? Então, a inovação que já estava no caminho agora, se acelerou muito e vai continuar acelerando cada vez
1: mais. E tem alguma área que você acha que é mais importante ou que exija mais inovações e tecnologias do que outra?
0: Eu acho que não. Eu acho que todas as áreas da medicina, da saúde, eu acho que precisam de inovação. Né? Você vai pensar em câncer, em área, é, então os pacientes é, precisam de um tratamento mais mais efetivo. Né? Então a gente pensa, pensa já na medicina genômica, nas né? terapias alvo. É, nas doenças é, reumáticas, que são doenças muitas vezes autoimunes também, a gente está precisando de medicamentos novos, coisas novas, é, na parte de, 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 de diagnóstico por imagem, né? a gente já sabe que é, você faz um exame lá no, no Tocantins ou lá no Pará, lá no, no Norte, é um lugar é, que você não tenha um recurso, você manda essa imagem para um colega aqui em São Paulo, em Curitiba, em qualquer região ele te pode te mandar um, um um parecer daquilo e a gente já pode, é, isso já auxiliando bastante o, o diagnóstico e o tratamento do paciente.
1: Sabe que tem alguns estados aí do Brasil que a saúde, não só a saúde, ainda é muito precária, né? É, e você acha que essa transformação, vamos dizer assim, digital, ela veio ajudar também esses estados que têm mais precariedade, assim, no atendimento, na né, no cuidado?
0: Ah, com certeza, é, como eu te falei. É, a gente pensa na telemedicina, né a gente pensa na realidade virtual, a gente pensa em banco de dados, né? a gente sabe que o Ministério da Saúde, o SUS tem um banco de dados, tem o Cadastro Nacional de Saúde, então a gente consegue é, ter acesso a vários dados dos pacientes que são atendidos em vários locais do país. É, então, nesses locais remotos, se você tiver... É uma conexão boa de internet, que isso é outra coisa importante também. Não adianta você ter o recurso e você não ter os meios né, para utilizar. Então, se você tiver uma boa conexão, se tiver uma internet boa, que você possa é, utilizá-la, você pode. Pode usar, lançar mão disso. Acabei de falar do exame de imagem, da telemedicina, é, do banco de dados. Eu acho que isso tudo vem para ajudar mesmo, para ajudar e inovar. Né, isso daí vai trazer é, uma medicina mais mais humana né porque uma coisa que eu gosto de falar é que não existe inovação sem humanização né e você melhorando a qualidade dos atendimentos você vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes que vai se tornar mais humano vai se tornar uma 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 saúde mais mais é, efetiva
1: como é que você está vendo, aí é um spoiler quase, né? Contar para nós, dentro da área médica e dentro da área acadêmica também, como é que você está vendo a aceitação de toda essa transformação digital na área de vocês?
0: Bom, é, é, eu acho que assim, é, em primeiro lugar, a gente tem que estar aberto à tecnologia, às novas tecnologias. O pessoal mais jovem, é, eles já estão... É, ligados nisso, né? já nasceram no meio digital, então para eles está sendo muito mais fácil. A gente vê que tem uma certa resistência em alguns colegas mais antigos, né? então, fazer algumas mudanças tecnológicas. Ah, eu não sei mexer nisso, eu não mexi, sei mexer no celular, mas assim, eu acho que esse, o pessoal mais jovem, assim, até os, lógico, os mais antigos que têm é, uma cabeça aberta, uma aceitação a novas tecnologias, é, tá sendo uma aceitação muito grande, muito grande, está facilitando muito também é, um, é, o tratamento, atendimento né, a esses pacientes, a, esse, a, a essa população que está necessitada disso. Né? Então, eu acho que é, a aceitação é muito maior do que as pessoas que não, não querem é, acessar essas novas tecnologias. E como é que
1: ah, Marcos, o contexto dos pacientes em relação à telemedicina. Como é que eles estão aderindo, né? Porque é uma tecnologia, é uma novidade. Como é que eles estão aderindo ah. a isso?
0: A aderência é boa também. E cai mais ou menos na mesma história do que eu acabei de falar dos colegas. Né? Os mais jovens já estão acostumados, né? eles já são acostumados com essa com essa tecnologia. Para eles é muito melhor. É, para os mais velhos é mais difícil porque eles precisam do, da ajuda geralmente do mais jovem. Então eu falo: ah, é, eu vou mandar a o, o, é, informação para WhatsApp, e daí a paciente fala: não, não, eu vou falar com a minha neta ou com o meu neto que eles fazem isso para mim. Entendeu? Então é, eles precisam também, às vezes, da ajuda dos do mais jovens, mas eles também eles, eles aderem também. Eles, talvez não, não, não consigam aderir porque não têm o conhecimento, mas. A partir do momento que eles, que eles aprendem, eles, eles acabam utilizando. E para eles fica mais fácil também. Até para uma pessoa mais idosa, às vezes a dificuldade da locomoção para ela é muito, muito, muito ruim. Né? Então, precisa em casa é muito mais prático. Né?
1: É, é, é legal né, você falando isso porque está falando muito da vida real das pessoas, né? Da vida real. Eu não sei usar, talvez eu tenha uma resistência, mas a partir do momento que eu sei usar e que eu tenho a ferramenta, eu vou aprender e eu vou gostar dessa dessa ideia. E isso não é só para medicina, né? Isso a gente fala que é absolutamente para tudo na vida. Toda essa mudança, essa transformação aí que nós estamos passando, é natural, né? Que gere um desconforto inicial quando a gente fala de inovação, é natural que gere uma resistência ali, mas é o, é o desconhecido, né? é o fato das pessoas não saberem, não entenderem, e me fala como é que você, né, como nosso embaixador aí da área médica de inovação, como é que você movimenta todo o seu ecossistema para que as pessoas falem de inovação, entendam das inovações, aceitem a forma como você né, desenvolve aí o dia a dia a sua profissão. Como é que você como é que você faz isso?
0: É, eu acho que através dessas dessas novas tecnologias a gente incentiva o próprio paciente, os próprios colegas, os próprios funcionários, as pessoas que trabalham com a gente a utilizar as ferramentas. Né? Eu acho que é, como você acabou de falar, a facilitação, tem um treino, é muito mais fácil trabalhar com isso, é muito mais prático, então a gente tenta fazer treinamentos, explicar, conversar com as pessoas, fazer novos cursos, é, então a gente sempre teve atrás essa parte de inovação aí, da parte de, de evolução, né? É, então a gente sempre está atrás disso e está tá, tá, tá explicando, inovando, conversando com as pessoas. Então, isso que a gente tem feito no dia a dia.
1: Esses dias atrás, numa outra conversa que nós tivemos, você falou quanto a pesquisa e o estudo são importantes, não só na área médica, mas na sua área principalmente. Né, é, é necessário o estudo, e que aí veio o Google. Né, trazendo um monte de informação, algumas reais, outras nem tanto. Mas como é que está, Marcos, como é que você enxerga essa digitalização no conhecimento? Tanto dos novos, né, porque você disse eles já nasceram assim, já estão mergulhados, é mais fácil, quanto dos mais antigos. Mas vamos focar um pouquinho no pessoal novo, né, que está cheio de vontade de fazer diferente, já nasceu digitalizado, já nasceu na internet... Uhum. Como que isso pode afetar aí o conhecimento, tanto na parte positiva quanto na parte negativa?
0: É, eu, tinha um, eu tenho um professor que ele sempre me falava que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, o que se fazia há 10, 20 anos atrás, não se faz mais. Então, eu acho que com a, bom, a digitalização, com a parte de, de inovação aí da parte tecnológica, as informações chegam muito mais rápido chega em tempo real, né, você é, faz um artigo, você publica em segundos e já tá, milhões de pessoas já, já viram, né, então eu acho que isso é, que eu acho que isso é a grande, é a grande sacada, o que ajudou muito, né, porque né, tudo que é novo aparece muito rápido, né, antigamente não, antigamente você publicava, pegava, fazer uma pesquisa, mandava para revista, a revista analisava, da revista publicava, aquela publicação para chegar até a gente demorava lá meses, 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 e às vezes aquilo já não era verdade. Né? Como eu falei, era uma verdade transitória. E agora não, é tudo tudo imediato, tudo na hora, a gente é, recebe as, as notícias em tempo praticamente quase real. Então, é, eu acho que isso é a grande sacada, sabe? Isso aqui, que ajuda muito. Eu acho que esse pessoal mais jovem, eles estão. Eles estão aprendendo mais, mais facilmente, né? Porque através do Google, você joga uma... uma por exemplo, ah, tenho dúvidas numa uma anatomia, numa fisiologia, numa doença, você joga, você tem informação. Lógico que você tem que saber filtrar isso, né? A gente aprende a filtrar esse tipo de informação. Coisa que o leigo já não tem, né? O leigo, eu canso de ver, às vezes, pacientes chegam no consultório... É, eu, eu brinco assim, que eu sei o também do problema do paciente o tamanho do olho eu vejo dele, quando ele tá chegando, entrando no meu consultório. E, e ele leu, daí ele geralmente leu no Google aquilo e aquilo assustou demais, então ele vem conversar e e às vezes o é tudo daquilo. Então, às vezes a doença é grave, mas a doença é muito inicial, a doença não tá numa fase avançada. Então esse é o problema. Esse é o problema. Uma pessoa que não tem o conhecimento técnico ler demais e não saber filtrar a informação, que é uma coisa que o técnico já tem uma noção melhor. Então, isso é uma coisa que eu, eu vejo muito, e é diariamente que eu vejo isso daí, eu realmente falo para os pacientes, olha, até você se informar sobre a doença é importante, mas se aprofundar muito, você vai acabar se perdendo nas informações.
1: Olha só, a gente entende que na área da saúde, fazer inovação não é tão fácil quanto rodar um MVP aí, que é o que a validação que as startups fazem. Né? Porque quando a gente fala da pesquisa, gente, são muitos anos, né? é muito dinheiro investido para que analise né? se isso funciona ou não, porque nós estamos falando de vidas. Vida. Mas quando nós falamos na área de, da operação da medicina, né? operação não, operação da, né? é, de cirurgias, não. Mas a operação, tudo que pode envolver, que não é a pesquisa, dentro do seu olhar, o que deve e o que poderia ser melhorado?
0: Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que utilizar mais é a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, ele, ela pula etapas, ela, ela ajuda muito, ela filtra, filtra muita informação, ela ajuda a gente a desenvolver melhor é, os cuidados desse paciente, e, acelerar processos de atendimento, diminuir filas de espera. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que utilizar mais, como já está se utilizando, né? mas é, divulgar mais, é, popularizar mais isso, que eu acho que isso vai ajudar muito e muito é, é, todo atendimento de saúde. Né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que, que lógico, como você falou da pesquisa, vai desenvolver um medicamento novo, um tratamento novo, é muito mais complexo mais isso da inteligência artificial no gerenciamento de um hospital, de uma clínica, de um sistema de saúde, isso vai ajudar muito mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se popularizar mais, tem que se divulgar mais e é uma área que é, tem um campo gigantesco, né? Porque é, a grande maioria dos hospitais, dos locais que a gente trabalha trabalhou hoje, a gente vê, muito poucos ainda utilizam essas ferramentas aí de inteligência artificial e então eu acho que é um mercado para quem quer inovar, desenvolver, é, eu acho que é, vai, tem, tem um campo gigantesco.
1: E por que que você acha, Marcos, que poucas pessoas ainda utilizam, seja a inteligência artificial ou qualquer outra né, ferramenta aí de automação, de desenvolvimento? que, é, você acha que é, pode ser específico da área médica e nós temos sim um, um oceano azul aí de oportunidades, ou você acha que não, é porque as pessoas ainda vamos dizer assim, esses empreendedores ou né, os estudantes ainda não olharam para isso, aonde que está o gargalo né, nessa cadeia?
0: Eu acho que você falou bem isso, eu acho que é bem, bem isso, eu acho que é desconhecimento eu acho que as pessoas não conhecem ainda essas ferramentas e porque se conhecesse, utilizariam. Porque iriam ver a facilidade que isso traria para o gerenciamento do seu sistema, é a economia, né? Porque isso vai trazer economia, né? Economia. A satisfação do seu cliente, né? Isso vai trazer bastante. Então, eu acho que, o primeiro lugar, é o desconhecimento. Daí, se você não se não conhece alguma coisa, você fica com medo. Daí, você tem medo de usar aquilo. E daí, você também, desconhecendo, pelo menos, acho que é caro aquilo. E nem sempre é isso, né? É, você pode ter é, essa ferramenta e, e você vendo que isso aí é como um investimento. Vai ter um retorno lá na frente e isso aí vai ajudar bastante é, a desenvolver teu teu negócio. Então, eu acho que primeiro lugar é o descontimento. Né? Geralmente, a, maior, a grande maioria eu vejo até na área, ah, eu não sei fazer isso, eu não sei operar isso. Na verdade, nem é que não sabe operar. Não conhece, daí não conhece, não vai atrás, não vai atrás. Acho que é caro e fica nessas Nesse ciclo
1: vicioso, <risos> nesse, né? nesse ciclo que não sei quem nasce antes, né? Não sei é, se vou, se não vou, deixa é ele boa. antes para eu ver qual é o Exato. risco disso, mas isso faz com que a gente tenha muita oportunidade, né? E a pandemia, Exato. eu não sei, aí você pode me dizer melhor, se a pandemia veio acelerar, fazer com que as pessoas olhem para esse cenário ou não mudou, as pessoas ainda estão cautelosas na, no seu olhar? Como é que não. se fez isso?
0: As... Acelerou. Acelerou demais. Eu acho que muitas pessoas que nem imaginavam que usar, por exemplo, telemedicina, estão usando. Né? É, reuniões virtuais, né teleconferências, congressos, tudo. Também coisa que a gente nem imaginava tá se utilizando é, rotineiramente. Então, eu vamos falei, tem pessoas, como falei, mais antigas estão utilizando então estão gostando. É, então, isso aí chegou para acelerar. A pandemia, como eu te falei, a pandemia só acelerou um processo que estava ainda meio a passos né, de bebê, né, agora eu acho que é, deu passos largos, né, acho que muita coisa aí já se desenvolveu, não tem mais volta, como eu falei, não tem mais volta, isso é para ficar, porque as pessoas viram que é uma coisa que ajuda, que facilita a vida das pessoas economiza tempo e dinheiro então eu acho que isso aí não vai ter não vai ter é, retorno mais só vai acelerar cada vez mais é o lado positivo aí infelizmente poderia do lado negativo do número de mortes de pessoas é, infectadas mas assim é o lado positivo de um de uma de uma pandemia como essa
1: e como que a medicina Marcos pode se preparar para Vamos dizer assim, para diminuir os impactos de futuras pandemias. Né? Porque eu imagino que nós teremos, certo? Eu não, acho é assim, que não, não é assim, ó, nunca ah. mais vai ter uma pandemia e isso nunca mais vai acontecer. Eu imagino que sim, que nós iremos passar por outras. Hoje estamos um pouquinho mais preparados do que um ano ou dois anos atrás. Mas como que nós podemos nos preparar para isso?
0: É, isso que você falou é verdade. Pandemias não vir. Né, de ciclos em ciclos, isso vão sempre aparecer, então a gente tem que se preparar muito bem para a próxima. E eu acho que a grande sacada disso é a é, é, é informação. É o um compartilhamento de informações em todos os setores. Então, é, do federal para estadual, estadual para municipal, do público para o privado, é, entre países, entre laboratórios, entre, entre as diversas é, áreas... Porque eu acho que isso que vai pre preparar a gente para uma nova pandemia, a gente tá mais, é, menos suscetível a todo esse problema, a toda essa falta de medicamento, de vagas de UTI, de desespero que a gente viu no dia a dia. É, porque você veja bem, é, a gente sabia que em setembro de 2019, daí em dezembro ali, a pandemia já tinha estourado na China. E quando chegou para a gente, a gente achava que era uma coisa distante, e não era distante. Chegou e chegou para arrasar. E ainda, um ano depois, a gente piorou mais ainda a nossa situação. Então, eu acho assim que a grande sacada é a informação. Então, a gente tem um banco de dados, assim né, se pudesse ser até mundial, eu sei que é uma coisa mais difícil, né mas pelo menos no país, um banco de dados assim federal... É, nacional, que a gente possa trocar informações entre diversos colegas, diversas é, secretarias, diversos sistemas, público e privado, eu acho que isso seria a, a grande sacada, porque com informação a gente consegue trabalhar e se prevenir, é, e, e se prevenir em algum momento, assim como até uma pandemia.
1: É, é legal, de, o que você está trazendo é o ecossistema, né? ele precisa conversar, quando a gente fala de inovação, é, de transformação, nós estamos falando sempre sobre o ecossistema que não somos um, não pode mais ser um, não pode ser só uma empresa, não pode ser só uma clínica, não pode ser só um hospital, não pode ser só um país. Né? nós temos que estar absolutamente conectado com todo mundo para que a gente entenda o ponto de vista que está acontecendo lá fora que está acontecendo aqui como que as pessoas estão reagindo aqui como é que as pessoas estão reagindo em todos os lugares e é legal né porque isso não vinha não acontecia isso não há dois anos atrás hoje já está um pouquinho melhor mas a gente pode dizer que é um pouquinho melhor que ainda não temos essa cultura aí quando eu faço uma uma conexão com a inovação é isso existe uma consciência mas ainda não existe uma cultura é uma cultura a ser transformada a ser criada né desconstruída a velha e fazer novos hábitos criar novos formatos para que a gente esteja mais preparado não só para pandemias futuras mas que a gente esteja preparado como sociedade né? E isso, assim, ó, quando eu percebo que existe uma consciência, mas também existe uma resistência, não só na área médica, não só na área né, de business, não só na sociedade, a gente vê o quanto desafios nós temos ainda pela frente, em todos os aspectos, né? em todo o cenário. E você, porque você é muito agente de transformação, né? a gente acompanha aí o seu dia a dia, vê o quanto você se empenha né, tá lá levantando bandeira desenvolvendo falando para as pessoas mas enquanto você como ser humano como que você o que, que você falaria para essas pessoas não só da sua área, né, mas dentro desse contexto todo o que é importante Qual é o próximo passo que nós temos que dar para conseguir transformar aí uma coisa individual em um ecossistema
0: Eu acho que é, as pessoas é abrir a mente para novas tecnologias, é, olhar mais para o seu vizinho, né? Porque às vezes não tem uma hora do lado do vizinho e nem cumprimenta o vizinho. Né? Então, a gente se unir mais, né? compartilhar mais informações, como a gente acabou de falar. Eu acho que você não compartilha informação só entre sistemas de saúde, de business, entre o vizinho seu, né? Uma coisa que antigamente até se fazia bastante, né? Porque não tinha muita. É, 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 celular, essas, essas novas tecnologias daí se perder um pouco eu acho que isso é o que a gente tem que voltar a fazer sabe a gente tem que voltar a conversar a trocar informação saber o que está acontecendo essa parte de, de, de tecnologia eu acho que é uma área que é essa parte de informação aí né de divulgação da informação uma área que a gente tem um, um campo enorme ainda para desenvolver e os inovadores, os, os, as pessoas que querem né, desenvolver, né, trabalhar com isso, acho que eles têm um campo enorme, tem uma coisa enorme para fazer, um grande desafio para fazer. E quebrar as resistências, quebrar, né, a, como se falou, as resistências das pessoas que, que ainda não, não aderem a isso aí, por, por diversos motivos, como foi falado anteriormente.
1: O Marcos, quando você olha para o futuro, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu olho para o amanhã. O que, que você enxerga?
0: Ah, eu enxergo que é, tudo, tudo está se tornando tudo, tudo conectado. Né? Acho que hum, vai chegar um momento que não vai ter jeito de a gente mais fugir disso daí. Vai estar tudo conectado. Você vai botar o dedo lá na China, todo mundo, a pessoa aqui vai saber que você está lá. É... Eu acho que essa parte de tecnologia, da, na minha área, por exemplo, da cirurgia robótica, é uma coisa que também não tem mais volta, é uma coisa que se desenvolveu muito. Eu acho que as novas medicações, as terapias alvo Então, eu vejo que é, essa parte tecnológica e essa parte de informação vai ser muito, 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 muito desenvolvida. A gente vai, vai estar em casa conversando com o médico, né? de casa mesmo, como a gente já faz, mas de uma maneira até mais, mais interativa. Então, eu acho que tudo isso é, não vai ter volta. Acho que é um futuro que a gente vai, vai é um ver em breve. É que
1: você enxerga.
0: Eu enxergo. É a única coisa que eu acho, assim, que a gente ainda tem que dar valor a algumas coisas, assim, que... É, na, natureza essas coisas assim de gente tem na que vida, valor, né? na vida, vida,
1: literalmente na vida. É,
0: eu acho que a academia trouxe um grande ensinamento dizendo que a gente não é indestrutível, que a gente não é imortal, né. Que a gente tem que viver o agora, né, tem que viver o dia a dia, né, não ficar pensando em passado e nem ficar pensando tanto no futuro, tem que viver o agora, né. E como eu falei para você, não existe inovação sem humanização. Então eu acho que isso é muito importante
1: nós estamos chegando aí no finalzinho do programa. É muito legal conseguir, né, conversar com você, ouvir de uma forma tão simples assuntos tão importantes, tão complexos quanto a saúde do ser humano. Mas eu vou pedir para você, para nós encerrarmos, para você deixar uma mensagem, uma orientação, uma dica, o que você achar que é importante que as pessoas ouçam.
0: É, eu acho que a pessoa, em primeiro lugar, a pessoa tem que se amar, né? E se a pessoa se ama, ela se cuida. Então, eu digo, eu tenho umas palestras que eu já dei, então, sobre até no Outubro Rosa, sobre o Câncer de Mama, eu acho que, em primeiro lugar, essa pessoa se ama, eu pergunto, se "Você se ama, todo mundo, geralmente, se ama, né quase todo mundo, só que a pessoa, para se amar, ela tem que se cuidar e tem que se conhecer. Né? Então, é, se a pessoa não se cuida, não se conhece, então ela não se ama. Então, isso é o... A, a... A mensagem é se ame, mas quando você se você tem que se conhecer. Então,
1: é isso. Muito obrigada, Marcos. Obrigada por participar aí com a gente. Obrigada por dividir né, a sua experiência, dividir o seu olhar, dividir a forma como você enxerga, não só a medicina, mas toda essa transformação que nós estamos passando. E ficamos por aqui, desejamos uma boa semana para todos. E não esqueçam, gente, salvar, compartilhar, e se quiserem, pode deixar comentários também, perguntas para o Marcos, que a gente vai fazendo aí essa ponte. Obrigada, gente. Tchau.